1: Antes de pasar la palabra, hay un anuncio muy breve que quiero compartir que me olvidé de decirle a Ger. Eh, el viernes 23 de este mes de noviembre, los varones nos vamos a reunir eh, por tercera vez, creo que es Beto, ¿verdad? Sí, tercera Tercero. vez. Y vamos a tener un tema especial que hemos estado orando con el equipo de líderes sobre eh, acompañando a los hijos en el camino de la masculinidad. Y este es un tema sumamente importante en este tiempo en el que estamos viviendo. Así que a todos los varones están invitados, va a estar nuestro amigo y hermano Gustavo Baliño compartiendo con nosotros ese tema muy especial sobre cómo acompañar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros pequeños, o a nuestros adolescentes en el camino de la masculinidad. El viernes 23 de noviembre a las 20 horas nos vamos a reunir para tocar este tema y compartir un buen tiempo juntos. Así que recuerde ese día, ese tiempo. Hermanas, este, acompañe al esposo, animándolo para que venga ese día y que podamos compartir. Si usted no tiene hijos varones, seguramente tendrá en algún momento un nieto o quizá algún sobrino, alguien, algún varón que está en ese proceso de formación y, por supuesto, que va a ser muy útil aprender juntos. ¿Estamos? Bueno, gracias. Vaya conmigo a Jueces, a, perdón, a Josué, capítulo 14, verso 10. Vamos a leer un versículo que nos va a servir como disparador para la reflexión, el tema de esta, de esta mañana. Josué, capítulo 14, verso 10. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Estas son las palabras de un anciano que esperó y recibió lo que el Señor le había prometido. Estas son las palabras del de anciano Caleb. Yo le invito a que podamos ir unos años atrás para conocer a este varón de quien estamos hablando, de este anciano que esperó y finalmente recibió la promesa del Señor. Así que vaya conmigo a Números capítulo 13 y vamos a tratar de seguir un poquito para comprender sobre todas las cosas con mayor amplitud lo que significa este pasaje de Josué capítulo 14, verso 10. Números capítulo 13, verso 1. Allí en este relato va a aparecer Caleb. Dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Solo para tener en cuenta, el pueblo de Israel estaba había salido de Egipto había había salido de Egipto con una promesa, la promesa era que iban a recibir una tierra, una tierra prometida llamada Canaán, una tierra prometida habitada, habitada por eh, personas, habitada por familias, habitadas por por naciones. Pero el pueblo de Israel salió de Egipto con mano firme, con mano fuerte por medio de Moisés y caminando por el desierto durante, bueno, varias varias jornadas. Finalmente llegaron a las puertas de la de la, de la tierra prometida. Estaban ahí, ahí nomás, a, a punto de recibir lo prometido. Y esto es lo que nos muestra Números capítulo 13. Estando allí, entonces, a las puertas de esta tierra, el Señor le dijo, envía a una delegación de hombres para que vaya a explorar la tierra y que vaya uno de cada tribu, que una persona que represente a cada una de las tribus. Verso 3, de acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel, eran hombres importantes, eran jefes que representaban a su tribu. Y estos son sus nombres, y ahí vienen los doce los nombres, y en el verso 6, llama la atención que ahí está nuestro personaje, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y el verso 16, aparece otro muchacho, otro relativamente joven, aquí andaría más o menos cerca de unos 40 años. Así que otro muchacho ahí que aparece, cuyo nombre era Oseas, pero Moisés le había cambiado el nombre y le había puesto Josué. Estos dos hombres junto con otros diez, y ahí tiene todos los nombres en números trece, entraron entonces en la tierra que Dios le había prometido para explorarla. Verso diecisiete. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala Y si sus ciudades son abiertas o amuralladas Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril Y si tiene árboles o no Adelante Traigan algunos frutos del país Así que esta fue la encomienda recibida por estos jefes Dice el texto que esa era la temporada en que maduran las primeras uvas Así que los doce hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamad. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ajimán, Sesai y Talmay, descendientes de Anac. Verso 23. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó el Valle de Escol. Así es como aparece Caleb entonces en, en el texto bíblico, en el relato del texto bíblico, precisamente en Números capítulo 13. En esta expedición, por ser jefe de la tribu de Judá, entonces fue enviado a, a, en esta, este viaje eh, expedicionario para ver cómo era la tierra. Y eso fue lo que hicieron. Verso 25, al cabo de 40 días de expedición, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Verso 27, preste atención porque este es el primer informe que tenemos de los espías, va a haber un segundo informe, pero este es el primer informe que tenemos de este viaje exploratorio el informe dice según el verso 27, fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel, miren aquí pueden ver sus frutos y yo me imagino hay un wow, qué increíble, eso es lo que hay en esa tierra me imagino el tamaño de las uvas, que bueno, era un racimo, tenía que ser llevado entre dos personas, así que imagínense lo que sería el fruto que traían de la tierra. Cuando la gente vio el fruto que estos exploradores habían traído, todos se quedaron con la boca abierta mirando los frutos que había en esa tierra, en la tierra prometida. Verso 28, pero, dice el informe, pero... El pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en, en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb aparece en escena en este primer informe. Y los hace callar al pueblo porque el pueblo ya había pasado de un wow y de ojos grandes a ojos pequeños y ya había, había murmullo de, 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 de querer llorar entre ellos por lo que le estaban contando en este informe. Caleb dice, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Verso 31. Pero los que habían ido con él respondieron, no, no podremos combatir contra esa gente son más fuertes que nosotros. Verso 37, 32, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos las langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cómo sabían ellos que eran vistos así por los anaquitas, y la verdad que no lo sé, pero bueno, una, una simple, un simple pensamiento de estos espías. Ahora, mire el segundo informe, y el segundo informe se destaca porque precisamente el segundo informe viene también de alguien que exploró la Tierra, Dice el verso 6, allí estaban también Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos, al escuchar el informe, se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, y aquí viene el segundo informe, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde, donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Este es el segundo informe. Y el segundo informe, es el que trae Caleb, Caleb y Josué. Sí, sí, este, este mismo anciano que vemos en Josué capítulo 14 es uno de los expedicionarios, es uno de los exploradores que va a la tierra, que entra a la tierra, pero es, es un hombre que si bien entra junto con los otros 11, su compañero Josué y otros diez más, eh, lo cierto que este Caleb era un hombre que tenía problema de vista ¿No lo cree? Tenía problema de vista. Yo creo que Caleb era un poco corto de vista. O quizás los otros eran corto de vista. Este, este Caleb, al igual que Josué, eran hombres distintos al resto del grupo. Tenía una cualidad que los hacía distintos. No era su tamaño. No era como se veían ellos, no es que eran más fuertes, no es que eran más grandes, no es que eran más flacos, que eran más gordos, no, no, no lo sabemos. La, lo que los hacía diferente no era su característica física, lo que hace diferente a Josué y a Caleb del resto del grupo es una cualidad intrínseca, es una cualidad interna. Y esa cualidad que los hace distintos tiene que ver con la fe. Y de ahí entonces es que nosotros sacamos una primera enseñanza. Y es que no es lo que veo lo que determina lo que creo, sino es al revés. No es lo que veo lo que determina lo que creo, sino que es lo que creo lo que determina lo que veo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es simple. Mirando el contexto en el cual estamos viviendo hoy en día, la situación económica, la crisis económica que está viviendo eh, Argentina, de repente se ponen, se ponen dos a conversar, dos hermanos, dos creyentes, dos que confían en el Señor. Y uno dice, la verdad que la, la cosa está mal, no está para emprender negocios, no está para hacer nada nuevo. Y el otro dice, no, yo sé que las cosas están mal, pero yo creo que sí podemos. Porque el Señor está con nosotros. Entonces, no es lo que veo. Mire, los dos podemos estar viendo el mismo país. Los dos podemos estar viendo el mismo Clarín, Nación, Infobae, lo que usted mire. Los dos estamos viendo la misma prensa. Los dos estamos viendo los mismos canales de televisión, los dos estamos escuchando al mismo ministro de economía, los dos estamos escuchando al mismo presidente, los dos estamos escuchando a los mismos gremialistas. Pero uno es el que dice, no podemos, vamos a terminar comidos, nos vamos a comer entre nosotros, de esta no salimos. Y el otro dice, no, no, vamos a salir. Vamos a salir y creo que vamos a salir. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque el Señor no va a dejar a su pueblo caído. Entonces, no es lo que veo lo que determina lo que creo. sino es lo que creo lo que determina lo que veo. ¿Cómo puede ser? Los doce vieron lo mismo. Los doce fueron a la misma tierra. Los doce recorrieron el mismo lugar. Unos por las montañas, unos por los valles... Los doce vieron los frutos hermosos de la tierra. Los doce cruzaron ríos, cruzaron lagos. Los doce probaron la comida del lugar. Los doce también, por supuesto, que vieron a los ejércitos enemigos que eran ciudades amuralladas, cuyos habitantes eran enormes, entre ellos los anaquitas, que eran gigantes. Y todos vieron exactamente lo mismo. Pero a la hora de compa compartir el informe, si bien todos habían visto lo mismo, había dos que tenían una visión distinta de la cosa. Y que lo, lo que determinaba lo que ellos, cómo veían el asunto, lo que determinaba la vista de Caleb o la vista de Josué, no era lo que veían, sino era en lo que ellos creían. Mesías está hasta allí? ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Mire, en este tiempo, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo de tanto desánimo, tenga cuidado con quienes se junta. Tenga cuidado. Incluso le digo más, tenga cuidado con lo que escucha, los informes que escucha. No, no digo que sea ingenuo, pero, pero tenga cuidado con aquellos con los cuales se junta. Usted debe rodearse o debemos rodearnos, sobre todo en este tiempo, de gente que nos estimule a vivir por encima de la realidad en la que estamos viviendo. ¿Amén, hermanos y hermanas? Mire, En ocasiones he estado sentado en mesas de reuniones, en múltiples mesas de reuniones de ministerios entre creyentes cristianos, en algunas de ellas preferí levantarme y salirme de esa reunión. Porque, porque no me hacían bien. Porque yo no necesito a alguien que mire lo mismo que yo estoy viendo. Yo necesito a alguien que me motive a ver lo que mis ojos no están viendo. Como líder cristiano, yo necesito re, re, rodearme de gente que me ayude a ver lo sobrenatural por encima de lo natural. Lo natural lo vemos todos. Usted va al negocio y le pregunta al kiosquero, aquel que atiende en la tienda, y le dice, ¿cómo están las cosas? Olvídese, ahí va a tener un informe. Usted va a tener el informe ahí, ¿eh? de una vez. Pero lo que necesito es gente que me diga algo distinto. Lo que necesito es rodearme de gente que sea creyente, que tenga esa cualidad, esa cualidad que tenía Caleb. Ese hombre que, que vio los impedimentos, pero que creía en un Dios que era más grande que los impedimentos que había visto en la tierra. Y por eso Caleb Caleb no es un loco, Caleb no es alguien que está, está fuera de sí. Caleb sabe que hay circunstancias difíciles. Él sabe que hay enemigos. Pero mientras los compañeros decían somos pan comido delante, perdón, somos como langosta delante de los enemigos, Caleb decía, estos son como pan comido delante nuestro. Porque el Señor es el que pelea con nosotros. Amén. El Señor es el que pelea con nosotros. El Señor es quien pelea con usted, ¿sí o no? Amén, claro que sí. Ayer... Cuando el día viernes, perdón, cuando regresábamos con el pastor de, de viaje, que estuvimos varias semanas fuera, eh, el muchacho que nos, nos traía en el, en el transporte este, nos dice la pregunta que le hicimos después de estar 12 días, 13 días fuera de Argentina. La pregunta fue, bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo está Argentina? Y, este, y él nos dijo, bueno, no, la cosa está difícil. Y nosotros ya sabíamos eso. Pero me, me llamó la atención lo que él dijo. Él dijo, la cosa está difícil, pero, pero va a cambiar, pero esto va a cambiar. Y yo dije, bueno, ¿y este que es el predicador del domingo? ¿Quién es este? ¿Eh? Las cosas van a cambiar. Bueno, curiosamente era un extranjero. Eh, posiblemente la visión era de la, la de un extranjero viviendo en nuestra tierra. Pero decía, pero las cosas van a cambiar. Y por poco se nos sale a los dos un amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Caleb era un hombre que por fuera usted posiblemente no hubiera dado nada por él. Pero había una cualidad interna y este Caleb era un hombre, un hombre creyente. Así que hermanos y hermanas, rodéese de creyentes en este tiempo. Cuando hablo de creyentes no, estoy, no estoy, solo estoy diciendo de cristianos, estoy diciendo de cristianos que, que crean en un Dios sobrenatural. Amén. Bien, sigamos un poquito más, Capítulo 14. 14, verso 21, viene el dictamen. Hay dos informes y un dictamen. El dictamen viene de parte de Dios, verso 20 o 21. Juro por mí mismo, dijo Dios, y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Verso 25, mire el verso 25 cuando uno lee este pasaje tratando de ponerse en el día, en el momento ahí, el verso 25 es trágico porque el dictamen de Dios fue regresen al desierto por la ruta del Mar Rojo, vuelvan al desierto. Mire, estando tan cerca de entrar a la tierra prometida, estaban a, 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 un, a un cruce de un río nada más, estaban tan solo, no sé, unas horas o digamos unos días de recibir la tierra prometida, estaban tan cerca de entrar a la tierra prometida, pero por causa de estos diez exploradores que trajeron un mal informe y que se dejaron llevar solo por lo que sus ojos veían. Ahora, el dictamen de Dios es un dictamen bien fuerte, bien duro contra todo el pueblo. Porque todo el pueblo eligió, en lugar de seguir a Caleb y a Josué, eligió seguir a los otros diez, como siempre sucede en la historia de la humanidad. La humanidad tiende a ir en pos de las multitudes y por supuesto estos dos eran las minorías y los otros diez eran la multitud de los exploradores. Entonces cuando alguno dudaba decía, no, pero mira, vamos con estos, son más, estos tienen razón. Estos dos, estos dos pobres muchachos tienen corta una, una visión corta, no, ellos seguramente no vieron todo lo que los otros vieron. Y el pueblo entonces decidió ponerse del lado de los diez y comenzaban a murmurar y a decir pero ojalá Dios nos hubiera dejado en Egipto. Hubiéramos muerto en Egipto pero hubiéramos muerto esclavos por lo menos allí en Egipto. Por lo menos teníamos que comer en Egipto. ¿Para qué nos trajo Dios hasta esta tierra si ahora vamos a morir en manos de estos gigantes, gigantones que viven en la tierra prometida? Entonces Dios decreta Regresen, regresen al desierto. Habiendo estado tan cerca, a las puertas de recibir lo prometido, Dios saca al pueblo al desierto. Verso 29. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí Tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella, vuelve a repetir Dios, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Si usted toma, presta atención, ni siquiera Moisés va a entrar. Ni siquiera Moisés. Esto se lee mucho más claro en Deuteronomio capítulo 1, verso 35 y verso 36. Moisés hablando al pueblo le dice... El Señor Dios me dijo, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo, dice Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá y a él le daré la tierra, dijo Dios, la tierra que pisó se la daré a él y a sus hijos, porque ha sido fiel a mí, dice el Señor. Verso 31, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes... Sufrirán un año por cada día, cuarenta años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Vuelvan al desierto, para atrás. Y el pueblo estaba tan cerca de recibir lo prometido vuelve al desierto ahora espere porque entre el pueblo entre el pueblo va Josué y va Caleb y Caleb también tiene que regresarse al desierto el que había tenido una visión distinta el que había animado al pueblo diciendo, es cierto, hay enemigos, pero Dios está con nosotros y ellos son como pan comido para nosotros porque el Señor es el que pelea con nosotros. Pero Dios dictaminó que todo el pueblo, incluyendo Josué y Caleb, dos hombres con una visión distinta, dos hombres de fe, dos, dos hombres creyentes que creían en el Señor, también para atrás al desierto, por supuesto también Moisés, Aarón y todos los demás al desierto. Cuarenta años, ahora pensando en Caleb, ¿cómo se hace para esperar tanto tiempo? ¿Cómo, cómo se hace para caminar? por el desierto manteniendo viva la esperanza, 40 años. ¿Cómo se hace para volver después de haber pisado, de haber tenido la promesa en la palma de la mano? ¿Cómo se hace para dejar la promesa donde está y volver al desierto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para mantener viva la esperanza en el desierto? ¿Cómo se hace para que el corazón de Caleb no se llene de rencor contra aquellos? Por causa de ellos no pudimos entrar a poseer la tierra. ¿Cómo se hace para caminar 40 años guardando el corazón para que el corazón no se llene de rencor y de odio? para con aquellos incrédulos que nos acompañaron en esta expedición. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para tener esperanza frente a tanta desesperanza? Durante los 40 años, imagínese cuántos funerales tuvo que haber habido en el desierto. Y yo imagino que Caleb iba tachando y decía, uno menos, uno menos, uno menos. Pero en medio de tantos funerales que iba habiendo en el desierto, ¿cómo se hace para mantener viva la esperanza? ¿Cómo se hace para, para todavía mantener la visión clara? ¿Cómo se hace para ser diferentes y mantener esa diferencia durante 40 años? Una cosa es ser diferente 40 días, otra cosa es ser diferente durante 40 años. ¿Cómo se hace? Es lo que yo quiero preguntarle a Caleb, Caleb, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para esperar 40 años caminando en el desierto? Manteniendo viva la esperanza. Manteniéndote distinto al resto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo lo hiciste, Caleb? Y pienso, cuando leo y estudio la vida de Caleb, pienso que la clave... La clave para Caleb estuvo en mantener su vista puesta en el Dios que le había prometido lo que le había prometido. Creo que la clave para caminar 40 años esperando recibir lo prometido sin caer en la desesperanza, sin caer en la frustración, sin caer en el desaliento. Creo que la clave para Caleb fue caminar en el desierto con la promesa todavía bien firme delante de sus ojos, pero sobre todas las cosas, caminar viendo al Dios de la promesa. Amén porque en el momento en el que Caleb quitaba o quitara la, la vista del Dios de la promesa y que Dios, que Caleb quitara su vista de lo que Dios le había prometido, en ese momento Caleb iba a ser uno al igual que todos los demás. Iba a caer en el desaliento. Iba a caer en la murmuración, iba a caer en la duda Iba a caer en la incredulidad Igual a los compañeros de la misma edad Sus contemporáneos habían caído en el viaje exploratorio Amén hermanos y hermanas Yo no sé cuál es, qué es lo que usted está esperando Yo no sé cuál es la promesa que usted está esperando la, la, El cumplimiento de la promesa que usted está esperando del Señor por supuesto que todos esperamos promesas comunes. Todos esperamos la promesa de un día que el Señor vendrá a buscarnos y, y llevarnos a su gloria. Yo sé que todos esperamos el día que cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Todos esperamos eso. Pero también están aquellas cosas que esperamos de una manera individual. Que son promesas que, que de alguna forma esperamos. Para algunos... Por ejemplo, para algunas mujeres es recibir a sus esposos cambiados y transformados. Para algunos esposos es recibir a sus esposas cambiadas y transformadas. Bueno, solo un milagro puede hacer eso, pero están, están esperando. Para otros están esperando que sus hijos vuelvan al Señor. Porque los entregamos en la presencia del Señor. Y los entregamos a la presencia del Señor y los educamos para que caminen en sus caminos. Pero por alguna razón se apartaron. Pero hay padres que esperan que sus hijos vuelvan al camino del Señor. Hay otros que están esperando en su vida personal una, una promesa que el Señor les hizo. Que sus padres lleguen al conocimiento del Señor. Que sus hermanos, que sus hijos... Algunos esperan novia, otros esperan novio. Y cada uno está con una, una promesa, esperando la promesa. Bueno, mira, el, el día, el día en el que tú y yo que estamos esperando la promesa del Señor, en el día en el que tú y yo saquemos la vista del Dios que ha prometido, es ese día donde nos volvemos totalmente hombres y mujeres terrenales, incrédulos. Y lo más natural es que vamos a caer entonces en el desánimo y en el desaliento. Amén. El día en que saquemos nuestra vista del Dios que ha prometido, el, el día en que nos olvidemos la promesa que el Señor nos ha hecho, entonces ese día es el día en que nos volveremos personas totalmente terrenales. Por eso, a la luz de lo que veo en Josué, en, en, en Caleb, Permítame darle algunos consejos mientras caminamos en busca del cumplimiento de la promesa del Señor. En primer lugar, cuide su corazón, cuide su corazón que no se llene de rencor hacia aquellos que retrasan el cumplimiento de la promesa del Señor. Es que si me hubiera casado con un hombre más espiritual, seguramente ya tendríamos lo que Dios nos había prometido. Cuide su corazón. Que no se llene de rencor. Es que, es que si hubiera elegido a otra mujer como esposa, entonces seguramente ya estaríamos haciendo lo que el Señor quería que hiciéramos. Cuide su corazón. Que su corazón no se llene de rencor, hacia aquellos que posiblemente usted piensa que son los que retrasan la promesa de, de Dios. Cuide su corazón, que no se llene de rencor hacia familiares, hermanos, hermanas, iglesia, país, gobierno. Cuide su corazón. En segundo lugar, tengo una promesa que lo mantenga caminando. Tengo una promesa que lo mantenga caminando en esta vida cristiana. Tenga una promesa. Todos tenemos una promesa. ¿Es así o no es así? Todos tenemos una promesa. Hay una promesa general o hay promesas general que son comunitarias, pero también hay promesas en forma personal que Dios, Dios ha hecho a algunos o a cada uno de nosotros ciertas promesas de manera específica. Y mientras caminamos en esta vida, parece que esa, el cumplimiento de esa promesa se va alejando cada vez más. Y es lo que le sucedía a Caleb. Caleb iba caminando de regreso al desierto y dejaba la promesa atrás. Y caminaba y volteaba, me imagino, mirando hacia, el de, hacia la tierra y decía, ¿cuándo volveremos? Vamos, hay que seguir caminando. Dios dice que vamos al desierto, pero algún día volveremos. Por lo tanto, no pierda de vista la promesa. Que la promesa lo mantenga vivo en el camino del Señor. En tercer lugar, tenga amigos o amigas que lo sostengan mientras camina por el desierto. Yo me imagino en el camino, en más de una ocasión, Josué y Caleb compartiendo una charla matutina o una charla de la tarde. Y Caleb diciéndole, Josué, ¿cuánto faltan que mueran? Esto no muere nunca, ¿eh? Y pero ya faltan menos, ya faltan menos, Caleb, ya faltan menos. Y Caleb diciéndole a Josué, yo me imagino ese diálogo, Josué, recordame cómo era la tierra, recordame. Ah, sí, yo lo que recuerdo, lo que más recuerdo es el sonido de ese arroyo, de esa agua cristalina que caía por las piedras.
0: Y ese arroyo
1: y ese, ese, ese ruido que caía de, de, del agua golpeando contra las piedras. Y los peces que nadaban por ahí. Yo recuerdo eso. Es cierto. ¿Y qué recuerdas tú, Caleb? Yo lo que lo que más recuerdo es en la cantidad de animales que vimos ahí. Yo lo que recuerdo es los árboles frondosos. Lo, lo, lo que recuerdo es el bosque. Cuando caminábamos por el bosque y escuchábamos aves cantar distintas melodías y tratábamos de pensar qué melodías eran esas que no habíamos escuchado porque no las escuchábamos en Egipto, porque en el lugar donde vivíamos como esclavos no había aves. Y tampoco en el desierto nunca escuchamos aves, pero allí escuché las melodías por primera vez. Y no puedo olvidarme esas melodías, pero ¿sabes, Josué, Poco a poco esas melodías se van acallando en mi, en mi mente y quiero volverlas a oír, pero no sé cómo volver a escucharlas. Y Josué le decía, ¿y cómo sonaban? ¿Algo así? Sí. A ver, decilo de vuelta, a ver cómo era... Y entre los dos amigos, animándose el uno al otro diciendo, Caleb, Caleb, volveremos a escuchar esas melodías. Josué, volveremos a cruzar por ese arroyo. Y nuestros pies volverán a pasar por ese arroyo. Y nuestros pies volverán a mojarse de esas aguas cristalinas. Y volveremos a tomar agua con nuestras manos. Y volveremos a, a jugar chapoteando por ese agua. Volveremos a cruzar por esa, ese arroyo porque Dios es fiel y Él ha prometido. Así que levántate, Caleb, y vamos adelante en medio de este desierto donde no hay agua, donde no hay paja, donde no hay aves, donde no escuchamos otra melodía que solo el sol y el viento del día y lo que somos lo, lo único que escuchamos es el dolor de la gente que va quedando tirada en el camino pero sabemos que Dios es fiel y él cumplirá la promesa que nos ha hecho Amén y ahí estaba por eso por eso rodece de amigos que le ayuden a sostener la promesa por eso todos nosotros debemos tener al menos un amigo Al menos uno, quizás dos, o bueno, como aquel, ¿cuántos amigos tenía aquel? Un millón de amigos, no sé, pero al menos uno. Alguien que le sostenga en la vida esa promesa. Alguien a quien usted le haya contado la promesa, mire, lo que yo espero, el Señor me prometió que un día mis hijos estarán en el camino de Él. Y entonces cuando usted se reúna de vez en cuando, cuando usted ve que sus hijos cada vez se apartan más de los caminos del Señor, ese amigo se acerca y le dice sigue creyendo y confiando en el Señor porque estamos orando un Dios que responde. Amén. En primer lugar, la clave para Caleb fue mantener viva su esperanza creyendo en el Dios que había prometido. Pero cuán valioso es, cuán valiosa es la presencia de amigos que nos sostienen manteniendo viva la esperanza mientras caminamos por el desierto. Amén. Volvemos al final de la vida de, de Caleb, en el pasaje que leímos al inicio. Aquí estoy, dijo Caleb. Josué capítulo 14, verso 10. Aquí estoy, presente, dijo Caleb. Y se presentó delante de su amigo Josué, quien ahora era el jefe, quien ahora estaba al mando, porque Moisés ya no había entrado a la tierra, sino el que había entrado a la tierra era Josué, al mando del, del pueblo. Y Caleb se presentó y le dijo, aquí estoy presente, mi amigo Josué, y hoy tengo 85 años. Escuche estas palabras. No me he olvidado de la promesa que Dios me hizo por medio de su siervo Moisés. Me he mantenido fiel durante estos 45 años. Y aquí estoy, de pie, delante tuyo, mi amigo Josué, para recibir la promesa que Dios me hizo. Amén. Aquí estoy. Han pasado 45 años, pero aquí estoy. Firme como rulo de estatua para recibir la promesa que el Señor me hizo hace 45 años. ¿Cuánto hace que usted espera? ¿Cuántos años llevo esperando? ¿Cuántos años usted tiene esperando? Caleb llevaba 45 años esperando Y no esperando en una hamaca No esperando cómodo en el sillón de la sala Que sonara el teléfono y dijera Ahora sí, llegó el momento Bueno, listo, me alisto y voy No, 45 años 40 de ellos caminando en el desierto Luchando en el desierto, pero nunca, nunca perdió de vista la promesa que Dios le había hecho. Resalto sobre todo, sobre todo, es lo que a mí me llama tanto la atención. ¿Qué es lo que dice Números capítulo 14, 24, verso 24? Se lo leo en la traducción en el lenguaje actual. Dice, Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Y esta es la parte que yo subrayo. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Y lo que me llama a mí la atención, o al menos lo que me decora el pasaje, Dice, es que cuando Caleb se para delante de Josué diciendo, aquí estoy presente con 85 años, atrás de él hay unos jóvenes, unos muchachones que están allí. ¿Saben quiénes son? ¿Saben quiénes son? Los hijos y quizá los nietos, la descendencia de Caleb. Cuando Y esta es la yapa del mensaje, esta, esta es la yapa, esta, esta es la propina de aquel que espera fielmente al Señor por la promesa que el Señor ha hecho, aquel que espera fielmente por la promesa del Señor aún caminando en el desierto, cuando reciba la promesa vendrá a buscar la promesa no solo usted sino también sus hijos y sus nietos después de usted. Porque Dios se deleita en bendecir, no solo a usted, sino a toda su descendencia. Porque Dios dice, no solo voy a bendecir a Caleb, también a tus hijos. Trae a tus hijos, Caleb, y trae a tus nietos, a tu descendencia. Le daré la tierra, porque tú has sido fiel. Porque tú has sido fiel. Tus hijos van a cosechar la promesa. Porque tú has sido fiel. Tus nietos van a vivir en esta tierra porque tú has sido fiel, te entregaré el monte que me pediste y no solamente te lo entrego a ti, sino también a tus hijos, a tu descendencia. Y viene Caleb, si usted quiere, leer ahí Josué capítulo 14. Viene Caleb con sus hijos, con su descendencia delante de Josué. Mira el verso 6 de Josué capítulo 14. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, el que ni Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cádiz Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes y de tus hijos para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Verso 10. Bueno, Josué, han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy. Este día, con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo... Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces, Josué dijo, ¿y qué puedo hacer con este viejo loco? ¿Qué puedo hacer con este viejo loco? Y bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día Hebrón ha pertenecido. ¿A quién? al que ni Caleb, hijo de Jefone. ¿Por qué? Porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Amén. Fue fiel cuando fue a explorar la tierra. Fue fiel cuando pudo pisar o tener un anticipo de lo que fue la promesa. Pudo gustar de la promesa del Señor. Fue fiel. Pero aún cuando regresó al desierto, fue fiel esperando. Que algún día el Señor le iba a entregar lo prometido. Amén. Porque sabía en quién había confiado. Amén, hermanos. A sus 85 años, Caleb celebró su llegada. Mire, el corazón de Caleb no se llenó de rencor ni de odio. Sus sueños no murieron en el desierto. El desierto se comió a muchas personas, pero no los sueños de Caleb. El desierto era un lugar que se comía no solo los sueños, sino toda esperanza del que andaba por el desierto, muchos más 40 años. Pero el desierto no pudo contra los sueños de Caleb. Caleb creyó y por eso vio algo distinto al resto. Caleb esperó y cuidó su corazón para que no, para que su visión no muera. Caleb nunca olvidó lo que Dios le había prometido a través de su siervo Moisés. Caleb involucró a su familia en la promesa de Dios. Disculpe mi imaginación, pero yo me lo imagino reunido con sus hijos. Si ustedes hubieran visto lo que yo vi, no sabe cómo se veía esa tierra. Hijos, hay que mantenerse fiel al Señor porque esa tierra será nuestra, hijos manténganse fieles al Señor, porque yo sé cuál es el monte que nos toca y tenemos que estar fuerte para el día que Él nos entregue el monte, porque cuando el Señor diga este es el monte subiremos al monte y ese día ustedes verán gente grande, ese día ustedes verán gente que los sobrepasa en metros y en estatura ese día ustedes van a ver ciudades amuralladas Pero no teman Porque nuestro Dios es más grande Porque nuestro Dios es más grande Que cualquiera de nuestros enemigos Amén Y Caleb preparó a su familia Porque involucró a su familia en la promesa de Dios Y Caleb fue fiel a Dios De principio a fin De la misma manera Queridos hermanos y hermanas Yo le animo En esta mañana a que usted sea, sea un creyente. No, no, no no estoy hablando de que sea un, un cristiano. Lo que estoy diciendo es que, que a, aún siendo un cristiano, usted sea de aquellos distintos que crean en Dios. Amén. Que tengan un informe distinto al resto. Puede ser que estén viendo lo mismo, pero que el informe sea distinto, porque Dios es el que hace las cosas distintas. Dios es el que marca la diferencia. Por eso me resigno a pensar que el informe de un no creyente sea el mismo informe que un creyente, aunque los dos estén viendo la, estén viendo la misma realidad de país. Me resigno a pensar que no podamos ser creyentes en medio de una sociedad que ha perdido la fe y que ha perdido la credulidad. Sea creyente. En segundo lugar, cuide su corazón. Cuide su corazón de la amargura que anda cerca suyo. Que no se amargue su corazón. Que no se llene de rencor o de odio su corazón. Cuide de amargura. Que su corazón no se amargue. En tercer lugar, nunca olvide la promesa que Dios le hizo. Amén. Nunca olvide la promesa. Escríbala si tiene que escribirla, escriba la promesa escriba la promesa puede escribir en la Biblia, puede escribir en una tarjetita escriba la promesa y cuando usted crea que se aleja del cumplimiento de la promesa, vuelva a leer la promesa vuelva a leer la promesa involucre a su familia en la promesa de Dios involucre a sus hijos, a su familia en la promesa de Dios Dios nos ha prometido esto y vamos a alcanzarlo Amén Amén hermanos y en quinto lugar Tenga amigos cercanos Que le ayuden a mantener Firme La vista puesta En el Señor que ha prometido Amén, vamos no te distraigas Hay que seguir caminando Hay que seguir caminando mirando al Señor Vamos levanta tu vista no mire lo que está alrededor, no mire lo que ves lo, lo que naturalmente ven tus ojos mira más allá, mira un poco más allá porque el Señor es real y Él es fiel Él ha prometido y Él cumplirá amén, se anima a hacerlo en esta semana, ¿Qué tal si se pone de pie entonces y oramos, oramos al Señor Este es un buen tiempo Es un buen tiempo Para estrecharle El abrazo a alguien Por ahí cerca La mano a alguien Como ese amigo Que nos levanta Que nos dice Es posible Dios está con nosotros Amén sí. Hay una canción preciosa que mientras estaba estudiando esta palabra para compartirla, dije, este, este, este canto seguramente, seguramente tiene la impronta de los caleb Escuche, escuche esta, esta canción. Y luego en el momento vamos a orar. Pero déjese ministrar por el Señor. Allí como esto está abrazado de alguien, déjese ministrar del Señor. Que el Señor le ministre a través de este canto que es el canto de los caleros.
2: Muros rosos.
1: No sé cuánto tiempo usted lleva a esperar. Pero el Señor es el mismo Ayer, hoy y por los siglos No importa El tiempo que tarde, no importa el tiempo Que tarde en cumplir Su promesa, Él la cumplirá Amén Él la cumplirá Y debemos caminar Con nuestra vista puesta En el Dios Que hizo la promesa porque Él es fiel Amén Padre, gracias. Gracias por la vida de mi hermano y mi hermana que está a mi lado, izquierdo, derecho, atrás, adelante. Gracias, Señor. Porque podemos caminar, Señor, en comunidad, en familia. Podemos caminar, Señor, unos al lado de los otros, Señor. Sabiendo que alguien me levantará en algún momento la vista para que yo pueda ver al Dios de las promesas. Señor, bendice en esta hora. Bendice, Señor, a aquellos en especial que han bajado su vista. Señor, en esta hora, Señor, pasa colirio por sus ojos para que vean nuevamente al Dios fiel y verdadero. Señor, que tú eres fiel y que, Señor, cumples tus promesas. Y que no importa el tiempo que haya pasado, Señor, tu palabra se cumple. Porque tú eres fiel, tú eres fiel y tú eres poderoso. Gracias, Señor. Bendice, bendice nuestra vida, nuestra familia. Bendice, Señor, esta congregación. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor.
0: en el corazón, hacemos que anide en nuestro cerebro, en nuestra mente, te pedimos que tu espíritu nos auxilie en la obediencia. Señor, rechazamos todo mal augurio, Señor. Rechazamos en tu nombre, Señor cualquier mensaje pesimista que no provenga de vos Señor Señor resistimos al enemigo sometidos a vos Señor nos abrazamos a la promesa nos abrazamos a tu palabra y buscamos Señor estratégica y conscientemente amigos que traigan a nuestra mente los recuerdos de la promesa y la exhortación de fidelidad para caminar en tus caminos no importa los desiertos que tengamos que atravesar en fidelidad a Dios Señor, esta es nuestra declaración de fe en este día y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos Amén Amén y Amén just say